0: Buenos días gente, buenas noches, buenas tardes, desde donde sea que nos estén viendo, eh, esto es Boleto de Ida Podcast, eh, un podcast que es como una emisora web, una emisora radial donde hablamos de viajes, de experiencias alrededor del mundo, gente trabajando afuera, viviendo, historias de inmigrantes, todo lo que tiene que ver con turismo y viajes. Hoy el capítulo es muy 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 especial porque vamos a hablar sobre algo que está pasando ahora mismo en el mundo que es la pandemia, que todo el mundo está enterado por el coronavirus y eh, vamos a hablar sobre cómo está afectando tan fuertemente a la industria turística. Eh, qué va a pasar con el futuro cómo van a empezar a viajar las personas cuál va a ser el comportamiento eh, qué es lo que va a cambiar qué precauciones vamos a tener ¿Qué, de qué van a ser los nuevos países que se, fueron, que se fueron afectando tanto por la cantidad de muertes e infectados eh, como yo no soy un experto en el tema hoy lo invité a Martín Sánchez que está sumamente ligado con el mundo del turismo lo tengo justamente en línea ahí esperando ¿cómo andas Martín? Hola
1: Conrado, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Qué bueno qué, qué bueno tenerte. Fue un poquito enroscado hacer esta comunicación porque no logramos conectarnos bien, pero pudimos.
1: Sí, pero bueno, aquí estamos. La idea es, como decís, empezar a hablar un poquito de, de nuestra industria del turismo.
0: Eh, contanos un, un poco por qué, a, a qué te dedicas vos específicamente, cuáles son tus proyectos, en dónde trabajas y por qué estás tan ligado al mundo del turismo hace tanto tiempo, ¿no?
1: Perfecto, mi nombre es Martín Sánchez, estoy en la ciudad de Córdoba, eh, llevo 27 años trabajando en esta industria. Arranqué de muy chiquito eh, con agencias de viajes, eh, actualmente soy el supervisor comercial de un operador mayorista líder en, a nivel nacional. Eh, nos dedicamos a multidestinos. Justamente tenemos eh, en nuestro portfolio muchísimos productos que tienen que ver con lo emisivo. Y a su vez eh, tengo una agencia de viajes también. Así que como verás, estamos muy relacionados en el turismo a nivel nacional.
0: Perfecto. Eh, quiero ir directo al punto y porque ya, ya me muero por saber esto. Eh, ¿cómo va a ser, se habla de un mundo de cambios, tipo un mundo renovado un mundo transformado donde ya nada va a ser igual eso la verdad que me asusta a mí y asusta un poco a la gente pero quiero que nos cuentes eh, ¿qué cosas van a cambiar de ahora en más con respecto a los viajes, a la hora de, de hacer un viaje, de armarlo, de programarlo? ¿qué van a cambiar? Bueno es como una gran pregunta que nos hacemos todos
1: <risa> sí. la verdad es que esta pandemia eh, no tenemos precedentes en, en el rubro del turismo y, bueno, estamos tratando de, de sobrellevar todo en función a mundo, con cadenas hoteleras, con sí. cruceros, que en realidad es todo lo que mueve a, a, al pasajero, ¿no? Y sí. nosotros somos tan solo intermediarios de todos estos servicios. Claro. Nuestros clientes las agencias de viajes. Entonces, en, en esta en esta cadena de, de comercialización siempre apuntamos a, a estas medidas. Uh -huh. Se está hablando de, de algunos carnets sanitarios. mira uh -huh. Por ejemplo, hoy acabo de recibir una noticia, una compañía aérea eh, árabe, muy conocida, Emirate, uh -huh. eh, ha tomado la decisión de empezar a tomar test a pasajeros antes de subir al avión. Bien. ¿Qué te quiere decir con todo esto? De que hay nuevos protocolos que se están estudiando para enfrentar la circulación de gente y que no se vuelva a contagiar.
0: Claro.
1: Obviamente, que todos estamos esperando el milagro, ¿no? De que aparezca la vacuna sí. o que aparezca un tratamiento como para que esta rueda empiece a funcionar de nuevo. Sí. Esa, esa es la realidad. Va a haber nuevos protocolos, seguramente, con respecto a hotelería, a, a cruceros y a las compañías aéreas, que tienen que ver con esto: de que, bueno, que si el pasajero no está infectado, eh, bueno, va a poder viajar.
0: Claro, lógico, ¿Ah? lógico. Ahora, la única forma de movernos en viajes que son a larga distancia es por medio de aviones y es el medio de transporte, uno de los medios de transporte que más se usan eh, para viajar, ¿no? ya sea internamente en un país o internacionalmente. Lo primero que pienso en esto es cómo se ven afectadas las aerolíneas, es decir, que yo a veces que pienso que van a quebrar o que algunas van a dejar de funcionar. ¿Cómo, ¿Cómo van a reaccionar y cómo están reaccionando las aerolíneas con respecto a esta crisis?
1: Mira hoy el mercado está frenado, sí. visa y llanamente. Eh, casi el 80% de la flota de aviones están todas en pista. Sí. Te voy a dar un ejemplo claro. A ver. Para lo que es Latinoamérica, la TAM es una empresa fuerte. Sí. Eh, es una empresa que, que, bueno, ya está tomando algunas acciones ...como para empezar a atentar al, al, al consumidor, ¿no? Sí. En estos momentos de crisis, lo, lo primero que, que pasa es muy, es muy de manual. Las empresas eh, empiezan a ver sus fortalezas, uh -huh. eh, se crea una necesidad... ...y en función de eso empieza la oferta. Uh -huh. Por lo pronto, la idea de la TAM es empezar a mover sus aviones prontamente, te diría que a fines de junio, bien pero bueno, siempre siempre esperando la, la resolución de, de que los gobiernos empiecen a abrir sus fronteras. Claro, claro. Eh, para nosotros los argentinos, que nos gusta muchísimo viajar, sí. y bueno, eh, hablando un poco con nuestros clientes y, y viendo cuál es la expectativa, creemos de que lo primero que se va a reactivar va a ser el turismo interno. Claro, lógico argentino va a poder viajar ojalá que esto pase pronto no quiero, no quiero hacer eh, previsor a esto sí, y estamos, tampoco, estamos tirando el, a, hipótesis hacer, y claro, viste las hipótesis, vamos al mejor contexto Sí, sí. Eh, vamos al mejor contexto vuelvo a esto están todas las aerolíneas todos los aviones en pista sí. no hay nadie volando <ríe> en el mundo, recién ahora hay algunos mercados que se han empezado a abrir uh -huh. eh, cada país tiene su compañía de bandera su compañía aérea de bandera sí, no creo que, que los gobiernos dejen caer a, a su principal línea aérea uh -huh. me imagino de que esta crisis obviamente que sí está pegando fuerte uh -huh. y bastante uh -huh. a muchos algunos cerrarán otros se reinventarán y, y bueno y los que más eh, salud financiera tenga son los que van a sobrevivir.
0: Yo eh, tengo, tengo una pregunta muy puntual. Sí. Eh, lo primero que se me viene a la cabeza es el precio que voy a pagar la próxima vez que vaya a emprender un viaje. Lo, lo, puede ser un poco tonta la pregunta, pero yo, yo quiero saber si los pasajes van a ser más caros o van a ser más baratos. ¿De qué depende? Mira,
1: eso? mira, contado la, la verdad que imagínate. Ahora el consumidor no está con la idea de viajar. Mm. Esa es la realidad. Mm. Yo creo que en el transcurso del, de los meses que van pasando y que esto se va solucionando, eh, al argentino, como te dije recién, el, el bichito nos empieza a picar, ¿no? Con esto de, de viajar, que somos tan viajeros. Exacto. Las compañías ahora, eh, creo que todas están pensando en grandes ofertas. Eh, la TAM acaba de alargar un par de ofertas súper interesantes al Caribe. Creo que, uh -huh. que va a ser lo primero que se va a reactivar uh -huh. para el último Q del año, para los últimos tres meses de este año, uh -huh. y ya también con vista a lo que va a ser la temporada de verano para el año que viene, ¿no? para uh -huh. el 2021. La TAM está haciendo eh, una, una oferta muy sensible, con la de esta primicia, de quédate en casa, pero que... pensá en tu futuro viaje uh -huh. y bueno, está tentando el mercado con unas ofertas que lo está vendiendo a través de su página.
0: Bien.
1: Eh, hay algunos operadores a nivel nacional que también están siendo muy cautelosos al momento de, de, de ofertar algo, sí. por, por esta susceptibilidad que, que estamos manejando todos hoy. ¿no? Claro. Este ejemplo trasladó a todo el mundo. Está todo el mundo con esa primicia. Ahora quédate en casa, pero que en un futuro vamos a poder seguir viajando. Sí, va a haber ofertas con respecto a aerolíneas, va a haber ofertas con respecto a cadenas
0: hoteleras. Ahora me imagino que el mercado de agencias de viaje y todos los que se dedican a esto va a ser súper competitivo para tratar de captar nuevos viajeros que se animen a viajar una vez que esto se empiece a tranquilizar. Va a ser una, una batalla de campal. Sí, tal cual. Mirá, espero que la, que la competencia sea
1: sana. Creo de que esto no está, esta pandemia no está dando un poquito más de conciencia. Mirá China. China supuestamente va a tener eh, fronteras cerradas hasta marzo del año que viene. O sea que sí. eh, ni el chino ni el extranjero va a poder ingresar a ese país. Pero bueno, Alemania hoy abrió un poco sus fronteras. Eh, ya han empezado con sus vuelos, eh, algunos vuelos internacionales. Eh, la gente ya está trabajando. Para la Argentina... Sí. En la Argentina hay 5.300 agencias de viajes Para que vos te des una idea ah, Más o menos, ¿no? Actualmente Muchísimo Mucho, mucho. Porque bueno, la, eh, eh, como te vuelvo a repetir Los argentinos viajamos mucho y, no, y nos gusta Creo que el rol que van a tomar las agencias de viajes Ahora y acá en un futuro eh, Y la que va a, a sobrevivir Va a ser la que más profesionalismo tenga El consumidor se ha dado cuenta de que comprar un viaje a través de una agencia de viajes ha sido mucho más valedero que por ahí comprarlo a través de un online, donde ni, no tenías a, a quién reclamarle o a quién llamar. Claro. Eh, esto es un, es un dato no menor, porque bueno justamente eh, nos hemos dado cuenta de que los pasajeros que más rápido regresaron a la Argentina han sido los que contrataron su viaje a través de, de una agencia de
0: viajes. Eh, Hablábamos eh, el otro día cuando estábamos hablando del podcast, me estabas contando que hay una estrategia de los mochileros, de los jóvenes más aventurosos o oportunistas que buscan comprar, aprovechar estos tiempos de crisis para comprar pasajes baratos para viajar el año que viene. Eso uno sabía que estaba pasando. Sí,
1: sí, sí. Hay un índice <risa> muy, muy pequeño sí. con un estudio de marketing que se está haciendo ahora. sí eh, donde, bueno, como en toda crisis, algunos lo ven como tal y otros lo ven como una oportunidad. Por eso te digo, viste, que hay, hay tarifas que están saliendo muy baratas sí. y, bueno, por ahí hay, hay gente que se anima a, a comprar esos estos tickets, ¿no? Pero, a ver, por ejemplo, eh, una oferta que salió, eh, por decirte, bueno hay un vuelo desde Córdoba o desde Buenos Aires a Cancún a tal precio sí. que lo pone la aerolíneas la aerolíneas te lo ofrece con la primicia de que si no comprá tu viaje para octubre o noviembre pero si no podés viajar en esa fecha
0: podés volver a cambiarlo sin penalidad ah está bueno eso está buenísimo Sí, entonces hoy te estás comprando por ahí un ticket a Cancún en 600 dólares Uf eh, Entonces eh, Yo se perdí un poco de la... que, Claro, hay ofertas que están muy buenas Súper interesantes
1: Yo creo que eso va a pasar Y hay mucha gente Hay una tendencia que lo están haciendo Lo mismo pasa, imagínate Ahí el otro día también estaba leyendo un artículo sí. de, de cruceros A ver Y que Bueno Siempre todas las navieras en el mundo Tienen preventa de un año al futuro, ¿no? Sí Y ya hay gente que está comprando su crucero Para...
0: Para fines del 2021, mira, un año casi dos años de anticipación.
1: Claro, claro, tal
0: cual. Que vos teniendo, teniendo tanta experiencia en con agencias de viaje y todo, <coughs> ¿cuáles son para vos, cómo va a ser eh, la, las agencias de viaje para tratar de captar la atención de los turistas e impulsarlos a viajar de nuevo? ¿Cuáles van a ser la estra las estrategias que van a tomar eh, llevándolas a la práctica? ¿Qué se te ocurre ¿qué va a pasar?
1: Te digo lo actual, lo que está pasando en este preciso momento con las agencias de viajes. Sí. La gran mayoría no está haciendo grandes ofertas de viajes. Lo que sí se está haciendo eh, son usar, por ejemplo, las redes sociales uh -huh. con, con la primicia de esta, ¿no? de, de que quédate en tu casa, sí. pero que prontamente vamos a viajar subiendo algunos videos, eh, hay muchos están tomando la iniciativa de, de hacer videollamadas a través de distintas plataformas sí. dando charlas informativas uh -huh. sobre alguna salida grupal sobre algún destino sin precio no uh -huh. sino eh, haciendo este tipo de campaña publicitaria sí. tratando de, de que <coughs> empezar a motivar al pasajero de eh, desde ese lado Desde sí. el lado de invitarte a soñar invitarte a que pronto saldremos de esta situación y de que vamos a poder volver a, a recorrer el mundo
0: sí. y que en base a todo esto, ¿no? una vez que ya la situación se estabilice bien y haya más tranquilidad en el mundo eh, para vos eh, según tu visión, cuáles van a ser los destinos o las regiones o los países, si querés ser puntual que van a ser lo, lo, lo que van a llevar la punta para decir, bueno, vengan acá que está todo seguro y tranquilo, ¿cuáles van a ser esas nuevas regiones?
1: Sí te hablo desde Argentina primero y principal vale eh, creo que lo primero que va a hacer el argentino va a ser moverse dentro de nuestro país uh -huh. va a empezar la, ya las cadenas, las, cadenas perdón, las cámaras hoteleras y las mismas aerolíneas eh, de vuelos domésticos eh, una vez que en, en pase todo esto creo que van a ser un, una fuerte oferta a nivel nacional para que nos podamos mover dentro de la Argentina uh -huh.
0: y en el transcurso del tiempo empezarán algún que otro viaje regional que va a estar dedicado eh, a los viajes corporativos
1: ¿sí? y ya después para los últimos tres meses del año eh, calculo que ya va a empezar un poco a moverse lo que es el, el turismo internacional. Los destinos más eh, solicitados, eh, calculamos que va a ser Caribe, sin lugar a dudas. Ah, mira. Sí, República Dominicana, Aruba, Jamaica, eh, algún que otro destino eh, México, ¿no? Como lo que es la península de Yucatán o Riviera Nayarit. Eh, calculo que eso van a ser los, los destinos como más solicitados bien no han tenido grandes contagios ni nada por el estilo bueno, sí tanto México, pero no así República Dominicana o Jamaica, Aruba, esos lugares o islas eh, exóticas o islas del Caribe, calurosas, sí claro, en San Tom, en Saint John eh,
0: en base a esto, pasando, yendo a un extremo mucho más grave a esto me refiero a la parte de Europa, mucha gente seguramente tenía pasajes comprados para Europa, estoy seguro, mira, yo estoy con, muy conectado con una audiencia que le gusta migrar afuera y trabajar afuera y vivir experiencias en países de Europa y por ahí la gente quiere saber qué va a pasar con los destinos más afectados... Eh, por ejemplo, España, Inglaterra, Italia, que fueron terriblemente devastados por el coronavirus. ¿Qué pensás que van a hacer esos países o cómo cuándo se van a rehabilitar como para volver? Es una pregunta tan compleja, pero <risa> sí. a su
1: vez trato de, de ser muy positivo en, en muchas decisiones que por ahí viste uno va tomando. Eh, hablando con muchos colegas, eh, justamente en estas ciudades que han sido bastante afectadas. Mm. Eh, hoy, por lo pronto, espero que puedan salir rápidamente de todo esto. Mm. Obviamente que van a tardar mucho más, ¿no? en, en reacomodarse. Mira, mira este pensamiento. A ver. Que lo comparto. A ver. Nueva York, España, e Italia son los uno de estos tres países están dentro de los países más visitados en el mundo ¿por qué te digo esto? porque España y Italia son las entradas a Europa claro cuando uno compra el latinoamericano cuando compra un ticket o un tour por Europa entra por lo general por el aeropuerto de Barajas o por el aeropuerto de Fiumicino. son las dos entradas principales porque todos los tour operadores en circuitos rotativos comienzan en Madrid y terminan en Roma o viceversa y han sido los dos, las dos los dos dos países más afectados lo mismo pasa con Nueva York que una de las principales entradas de Estados Unidos es Nueva York sí, sí. Eh, lo mismo Los Ángeles o Miami o Chicago o Atlanta dependiendo de la compañía aérea pero son las puertas de entrada de estos grandes países espero que se recuperen pronto hay, hay mucha inversión eh, de los gobiernos eh, para que esto también se puede reactivar. El flujo aéreo que tiene Europa es increíble. Sí, tremendo. tremendo. Eh, entonces, eh, vuelvo a esto. Espero que pase pronto todo esto y que la
0: industria se empiece a, a reactivar nuevamente. Qué, qué lástima que la que los países, que esos cuatro o tres países que son por lo menos en los top 10 más hermosos del planeta estén tan, tan afectados así. La verdad que me dan mucha pena. Sí sabiendo también sí. que, que uno de los ingresos más fuertes de, de Europa es el turismo es como que necesitan realmente estar recibiendo un flujo constante de gente que vaya y consuma
1: Sí, el, el turismo bueno, a nivel mundial es un porcentaje muy alto sí. de, de, de economía eh, mira Cuba, por ejemplo Cuba mm. vive
0: netamente del turismo mm. sí. y bueno, también va
1: a ser uno de los destinos que, que el argentino va a empezar a ir Sí. Eh, no, no han tenido alto nivel de contagio, lo tienen muy controlado, así que Cuba, calculo yo, de que va también va a ser un destino que, que se va a empezar a, a mover, uno de los primeros destinos que se va a empezar a mover. Claro, claro. Pero bueno, esa es, esa es la percepción que tenemos siempre y cuando eh, todo esto pase pronto, viendo de que eh, el panorama es positivo,
0: ¿no? Tengo una consulta. Eh, pensando en los medios de transporte, ¿no? Porque lo único que se me ocurre es avión, barco, eh, bondio, colectivo, auto. ¿Cómo, ¿Cómo ves que se. ¿Cómo los ves a estos medios de transporte? ¿Qué tan afectados es, eh, van a ser, digamos? ¿Van a tener que sacar asientos? ¿Va a haber más distancia entre pasajeros? ¿Cómo lo ves?
1: Mira, la verdad es que no. a ver, una apreciación mía personal. Sí, no creo de que por el distanciamiento social las aerolíneas tomen la decisión de, de que los pasajeros estén sentados de asiento de por medio. Mm. La verdad que no lo creo porque un avión despega de un punto A a un punto B tiene un costo operativo mm -hmm. y imagínate de que menos asientos en un avión eh, eso va eso significa de que los precios van a aumentar trepitosamente Claro. por lo menos para cubrir ese costo operativo que claro, te digo, claro. no creo que pase eso por eso me inclino más y más o menos por lo que se está hablando en cadenas hoteleras y en compañías aéreas que van a tomar otro tipo de medida que tenga que ver como si fuera un carnet sanitario por ejemplo Bien. como yo lo está haciendo Emirate a Bien. ver por eso te decía en un principio quiero, creo que van a haber nuevas formas de comercializar okay. eh, los productos ¿qué te quiero decir con esto? vamos a un ejemplo más claro a ver. yo que tengo una agencia de viajes y venís vos, Conrado, a, a la agencia a querer comprarme un ticket, por ejemplo a Ámsterdam. bueno aparte de ofrecerte la compañía aérea con su precio es probable que te tenga que solicitar a vos un test que te lo pueda hacer tu médico, sí, ¿ok? Sí, eh, hasta 48 horas antes de tu viaje que vos hagas ese test y si te da positivo, eh, perdón, si te da negativo, listo, vas a poder volar.
0: Bien. Me imagino de que también la aerolínea se tendrá que cubrir sobre eso, ¿eh? Como está tomó esta, esta, esta nota que leí yo de ahí, de que Emirates va a hacer sus propios test a sus pasajeros antes de, de, de subirse a un avión bien eh, y tengo una pregunta, el tema este de los vuelos directos y, la, y los vuelos que tienen escala, yo creo que se va a tratar de evitar que los vuelos tengan que pasar por medio de otro aeropuerto descender a los pasajeros volver a subir y llegar al destino principal eh, vos decís que van a quitar los, eh, nada esos esos de es muy
1: buena tu pregunta Conrado y eso tiene que ver con las conectividades que tenemos eh, los argentinos para ir al mundo
0: mm.
1: ¿sí? porque toda compañía de barrera eh, obviamente tenés que pasar por su por su lugar de origen sí. a ver, por decirte vamos de nuevo a este caso si yo tengo que volar a Amsterdam desde la Argentina usando una compañía aérea como por ejemplo Iberia sí. y bueno, voy a tener que pasar obligadamente sí, vale. por Madrid Pero, sí, claro, claro que para, se llaman hub de, okay. de, de conexiones entre aeropuertos para llegar de un destino a otro, me imagino que también pasará eso ¿no? de que tendrán todas estas nuevas normas sanitarias para no contraer el, el, el virus eh, todo esto son hipótesis
0: eh, ahora lo que me preocupa bastante te digo porque bueno, viste que existen el grupo de riesgo más potente que son las personas mayores de 60, 60 y pico de años, creo que era o 50, no recuerdo. Ese sí. grupo, ese grupo cautivo, ¿qué onda? O sea, ¿van a tener que esperar realmente un año y medio, dos años para poder llegar a poner un pie encima de un avión de vuelta o, o viajar porque realmente es peligroso para ellos?
1: Sí, por supuesto. Eh, un pasajero mayor del viaje tiene sí. por ejemplo, el que le gusta mucho viajar en salidas grupales sí. eh, que te llevan a, a, como a recorrer el mundo que también es parte de, del trabajo que hago yo eh, obviamente que es el que más afectado se está viendo ¿no? Eh, pero bueno, volvamos a una hipótesis eh, positiva bien, a ver y, que nosotros podamos proteger a estos pasajeros, uh -huh. no creo de que tengan algún problema en
0: sí. Suponiendo que, que Europa es un continente, eh, bueno, dando por hecho que Europa es un continente muy, muy afectado, ¿qué, ¿qué onda con esos países nórdicos que controlaron siempre la cuarentena y que tienen un bajo riesgo de infecciones?, eh, ¿Qué pasa si yo quiero volar esos países Pero quiero esquivar España, Inglaterra O los puertos de entrada para llegar a Europa? ¿Se podrá hacer eso o no? Si quiero ir a... No, sí,
1: a... sí, sí, por
0: supuesto Ser ¿Un, un vuelo dispuesto?
1: directo? Claro, claro Y bueno, van a haber nuevas rutas aéreas Seguramente En función a todo esto Mirá Porque vos. mira, por ejemplo eh, Vamos a un, a un caso puntual A ver como te había dicho eh, hace ratito, si yo tengo que volar de Argentina usando la compañía Air Iberia para llegar a Ámsterdam y bueno, no contrataré Iberia, claro. contrataré o, o, no sé, KLM que tengo un vuelo non-stop desde desde Buenos Aires a, directamente a, a Holanda claro. Claro. Eh, no sé, quiero ir a Francia y bueno haré otra compañía aérea eh, por ahí Lufthansa voy con un vuelo directo desde Buenos Aires a, a Frankfurt claro. y después eh, conexiones internas me imagino que va a pasar eso
0: bien, eh, porque mi, mi preocupación era que por ejemplo eh, los países de España, Francia eh, España, Italia, Inglaterra formen un bloqueo y no te dejen entrar a esos países nórdicos que vos querés entrar, suponiendo que querés ir ahí
1: claro,
0: claro esa es mi preocupación pero claro, bueno. claro,
1: esa que va a pasar, Conrado. De Mirá, eh, todo, todas las estrategias que están tomando las compañías aéreas ahora, y bueno, están con, con la idea de que de empezar a comercializar sus productos, pero supeditado
0: a las decisiones gubernamentales. Claro, Podríamos pero decir que... A que pase rápido todo. <risa> ojalá, ojalá. Eh, yo supongo que se viene un mundo totalmente nuevo y me muero de ganas por... por... Por descubrirlo eh, lo que el otro día veía en una publicación de Instagram es que eh, contaban que el mundo ahora como está con el retraso como el retroceso de la humanidad se está notando tanto los animales las plantas los ríos la naturaleza el cielo el aire todo está mucho más fresco y más puro y yo creo que la, la nueva camada de viajeros que van a empezar a viajar cuando esto se tranquilice se va a encontrar con un mundo increíble desde el, al menos desde el punto de vista de naturaleza ¿no? Eh, no sé cuánto durará, pero bueno. vos sabes que tengo
1: muchos sentimientos encontrados con, con lo que estás diciendo y, y tiene que ver con esto. Eh, te conté que hace muchos años que trabajo en turismo sí. y he viajado por todo el mundo gracias a Dios. Esta profesión me ha dado esa, esa posibilidad. He visto tantas cosas con Rado tantas cosas eh, que te digo esto de sentimientos encontrados porque pienso en un estado nuevo de conciencia en cómo yo viajero me voy a comportar a partir de ahora en adelante con el mundo claro, claro. no sé, por decirte che, estoy en un lugar maravilloso, que es un lugar eh de una reserva natural eh, espectacular que lo uh -huh. UNESCO no sé, es patrimonio de la humanidad sí. y, y no la respeto, que nunca se respetó, bueno esos sentimientos son los que tengo no desde tirar un papelito en, en una reserva natural, en el en esto de, de de salir y comernos el mundo sin importarnos nada claro. Eh, espero que esto pueda ser un poco más medido, de que no entremos a un museo y haya 5.000 personas, mm, sí. al contrario, que, que se baje un poco esa, ese tipo de densidad, o a algún un monumento, o, o lo que fuera mira, no sé si me viene a la mente lo siguiente, sí. la, una de las oportunidades en el que estuve en Perú, en Machu Picchu, sí. el parque, Abre a las 6 de la mañana y cierra a las 5 de la tarde.
0: Sí. Y
1: tiene ingresos controlados. Eh, yo la última vez que estuve ahí tenía un ingreso controlado por decirte, bueno, pueden entrar, no sé, un ejemplo, 2.000 personas al Machu Picchu y tan solo 200 podían subir al Huayna Picchu. Entonces había había muchos pasajeros que ya a, a las 6 de la mañana lo estaban haciendo fila para entrar al parque.
0: Bien. Yo
1: fui uno de ellos, entré muy temprano eh, y estando ahí observando los lugares con mi guía, viendo eh, desde el observatorio y todos los puntos de interés que tenía, que tiene la Ciudadela, me acuerdo al mediodía eh, entraron
0: pero mil personas de una. Uf. Pero mil personas
1: que éramos 50 los que estábamos adentro y a las 11, 12, del mediodía entraron mil personas tremendo donde había gente de distintas nacionalidades y el reniegue que uno veía era al guardaparque constantemente sacando a la gente de lugares donde no tenía que estar caminando o pisoteando bueno, todo ese estado de conciencia espero de que lo, lo podamos absorber, lo podamos meditar y lo podamos cambiar. Por eso te digo: de que ojalá que también tengamos una nueva forma de viajar, una nueva forma consciente de viajar y cuidar un poco nuestro mundo. Y es tal cual lo que decís vos: esto no, de que estamos ahora quietos, no tenemos polución. En Beijing, de las cuatro veces que he estado, nunca he podido ver el sol.
0: Uf. Tremendo. Ya lo
1: que te digo, no, no podías ver el sol, no, no, que no podías ver las estrellas, hoy se ve el cielo. Uh. En Venecia, que uno puede, hoy hoy, justo, recién estaba viendo un biólogo eh, filmando a una gran uh -huh. medusa, sí, eh, nadando por, por los canales de Venecia.
0: Sí, sí, sí. Y,
1: y no solamente eso, la polución que ha bajado estrepitosamente. Sí, sí, y sí. los mares se están compartiendo de otra manera, los mismos los animales bueno, espero que tomemos conciencia de eso y, y que seamos unos nuevos viajeros más conscientes yo estoy ruego estoy a Dios que sea así espero de que sea así y, y que esta ansiedad, viste que ahora estamos todos guardados, no nos lleve por mal camino, no nos vamos a jugar una mala pasada con la idea de que ah, te pase pronto todo esto y salir a, a, a a consumirnos todo.
0: ¿no? Ojalá que no, ojalá Es un pensamiento que no.
1: mío, muy personal. Ojalá que no. Pero pero bueno, eh, espero de que, que sea así.
0: Eh, Martín, esta fue una muy buena charla. Creo que fue pura información al 100% y creo que nos aclaraste un montón cuál es el pantallazo, el futuro de lo que se viene. Eh, y bueno, todo va a ir muy bien. Te agradezco un montón este, este, este tiempo.
1: Honrado, no, por favor. Gracias por invitarme la verdad que un placer hablar contigo un gran abrazo a, a todos los viajeros y pido esto una nueva conciencia al momento de viajar
0: muchísimas gracias
1: gracias Conrado, un abrazo grande